0: Så igång ja. Vill du ha, vill ha en, en klappa <laughs> på
1: den också Nej jag, jag brukar jag, Vi brukar ha sjukt bra timing på, på nu <laughs> Vissa har ju kört eh, Vissa kör ju fröken aha Ja det är ju smart Riktigt imponerande Och så sitter de och drar en varsin klapp När hon ja. kommer till en viss tidpunkt ja och sådär och, ja, det är, men, men jag vet inte Through all these years har det räckt med 3-2-1 nu. Mm. Jag har testat lite sådana
0: podcastkänns sen i senaste tiden mm-hmm. uh, med de här kompisarna på Ful Kulturshör Zencaster.
1: Det den är ett faktiskt ett cool. smidigt system. Jag kan säga att mm. jag var där innan alla andra <laughs> och mejlade med det en av grundarna på Zencaster för många år sedan. Jag tror att de har varit igång kanske mycket längre, men 4-5 år sedan eller någonting så testade mm. vi lite där. Eller mamma och pappa spel. Det var way back, sex år sedan kanske. Och då var det så här att jag, vissa funktioner jag saknade. Och jag kommer ihåg att han bara så här. Oh, ja, we're sorry but you know. We just started typ. Eller vi håller på att fixa det här. <laughs> And, jag var ja oh, en vacker dag så är lite tillbaka. Men jag kan tänka mig att de har styrt upp något riktigt bra idag.
0: Ja, mm, men det är supersmidigt med enskilda inspelningar. Och de ja. har någon sån här då. Magic sås
1: optimering av ljudet. Och, Exakt. Ja. Riktigt trevligt. Och allting sparas i molnet live. Det var ändå att utmaningen. Alla behövde en superbra uppkoppling, tror jag. Ja, eller... ja Eller ja, det sparas det lokalt, så eller? Visst är det så att när de typ merchar ihop ljudet... Ja, ja jag är lite osäker
0: på, på det rent tekniska nu, ja, faktiskt.
1: jag gillade SenCars i alla fall. Men när och då så var det inte riktigt eh, perfekt, liksom, sådär. Mm. Men jag kan tänka mig att de är kommit långt. Vi kör ju Anchor idag. Och de har ju blivit det, det är... stora.
0: Ja, vi kör det som ren distributionstjänst. Men ja. de har väl också någon form av inspelningstjänst. Men den har jag inte testat. Mm. Men distributionstjänsten är ju sjukt smidig. Mm. Vi, vi körde ju Libsyn i någon alltså, med. Grå grå <laughs> som man
1: bara tröttnade på. Det är vissa som fortfarande kör Libsyn. Ja, jag vet. Det, Och jag undrar ju hur... Ja. Jag undrar varför jag inte lämnade Libsen tidigare.
0: <laughs> och exporteringen var ju så sjukt smidig. Man tryckte på två knappar och sen hade hela hans liksom podcast bara oh. magiskt flyttat över. Det var ju, ja. ja, det var riktigt bra.
1: Jag gillar också, det finns en, en sån här bloggpost på Anchor. Jag tror att han grundade den till Anchor. Jag hade skrivit något riktigt sån här, liksom, nästan till så här: First Amendment-stämpel på. <laughs> jag tycker verkligen att det här är viktigt, Men, så var det en kort FAQ, men kostar ingenting? Nej, det ska inte kosta någonting att uttrycka en åsig. Sådana här <laughs> grejer. Så att, ja. är det är någon riktig idealist som, som ligger bakom Anchor. Men nu ägs ju deras Spotify, om jag inte missminner mig. Ja, men det stämmer. Oh, det stämmer. Ja, som det kan bli. Karl, Kalle Johansson Sundelius. <laughs> ja. ja, det är jag. Ja. Vet du vad jag har på vad jag ska säga? <laughs> Nej. Carl Johan. Karl Johan.
0: Någon För... har gjort det någon gång, men annars är det ganska ovanligt.
1: Ja, det är ju det är ja. Kalle Johansson. Carl Johansson. Det är ju den där Carl ja, Johansson som ställer till det med den <laughs> gamla svenska mentaliteten kring Karl Johan. Ja. Just det, men det finns väl någon Carl Johansson i spelskribentsvärlden? Gör det inte Visst det? är det så gamla bloggmapp måste det vara, va? Ja. Superplay. Ja, just det. Ja, se ja, där. Vi har redan <laughs> kommit in på, på lite av det som vi ska tugga idag. Avsnitt 145 av öppna världen. Oh, ja, vi kastar ur oss de här så gott som det går. Gör vi. Och eh, idag så är det ju jag och Ragnar Westerberg Ringhög som får sitta tillsammans med eh, vad var det vi sa? Birk Borkarsson. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> Svensk spelmedia/spelbransch numera politiska vilde <laughs> eller Birk, Birk han som Borkasål. hoppade över till andra sidan <laughs> över
0: helvetesgapet Precis, och stod där och gjorde ja. sin sin far och mor så besvikna
1: oh, shit. men ja. vem är far och mor då? Det är det Thomas och,
0: och, och... Ja, det kanske är det. Åh gud, nu ser jag redan photoshop möjligheten här. Och
1: Joakim på FZ. Dina gamla kollegor. Du har ju precis du har ju lämnat chefredaktörsrollen och överhuvudtaget rollen i, hos Geeks. Framförallt då som chefredaktör på FZ.se nu efter morgon. Ja, det här är min absolut sista
0: dag. Ja... Så jag sitter här under de sista själva timmarna och spelar i en podd, bara okay. för att mm. liksom landa i allt det här. Äh, det, det, det känns märkligt, det, det gör det faktiskt. Mm. Uh, vi körde sista livesändningen i fredags, uh, jag gick ut i communityt och berättade vad jag skulle ta vägen. Ja, mm. uh, det, det, det är skumt, jag tror inte jag riktigt har landat i det mentalt och fysiskt ännu. Mm. Jag har sagt det flera gånger, men jag, jag, jag tror att det kommer bli en ganska grav identitetskris där i ja, kring jul. När man får lite ledigt och tänker, Fan, nu vad va? va, vad gör
1: jag för någonting? Var är jag någonstans? Hjälp! Det var det första jag tänkte på. Menar du att du kommer få ledigt kring jul? Är det inte spelbranschen alla crunchar? Hur var det nu, Kalle? Jag har inte fel ja. sida nu Ja,
0: precis Nej, men det, det var faktiskt en Det, var, det kom upp under, under uh, intervjuerna Just att de mm-hmm. Likt många andra i spelbranschen nu liksom, st- Tar ett steg ifrån mm. Crunchkultur och att det ska liksom vara
1: Vi har bestämt oh. oss för att inte jobba julafton <laughs> Kom <laughs> till <laughs> <Exakt>. oss
0: <laughs> Eller ja, halva julafton i alla fall Sen, ja, sen är vi lediga till Kalanka Och sen, sen kör vi partima till
1: <laughs> <laughs> Eller hur Ja, nej men berätta mer Det måste du berätta Bakgrunden till det här Var och när Såddes fröt
0: Oj Det är
1: svårt Att
0: säga egentligen Men Alltså jag jag har ju velat jobba med FZ I i hela mitt liv Jag började skriva för FZ När jag var Jag hade inte ens fyllt 20 år Och tänkte att ja, det, det, det är ju det bästa jobbet man kan ha. Mm. Att skriva om spel hela här dagarna. Liksom. Äh, sen blev det ju inte riktigt så på alltså, ganska många år. Jag äh, hade en massa andra jobb däremellan. Men sen när jag väl fick chansen att gå in som en redaktör 2009. Då tog jag ju den äh, direkt trots att jag hade ett nyfött barn hemma. Och liksom, kanske borde ha suttit still i båten och tjänat bra med pengar istället. Äh, men det var ju liksom nu eller aldrig... Äh, och sen blev jag chefredaktör 2016. Och det var ju asbald För då fick man ha massa visioner. Och man mm. tänkte stort. man tänkte långsiktigt. Men sen. Jag vet Den glöden kanske är fel ord. Men någonstans på vägen så slutade jag ha liksom de här stora idéerna. Den här stora drivkraften på att. Att vi ska göra Sveriges bästa community. Och hur, och hur gör vi det? Liksom att, och det gick så bra för oss. Menar, i, i, en, I en bransch där spelcommunities dör på, hela tiden. Så lyckades vi växa år efter år efter år. Mm. Och det känns som att vi verkligen lyckades med någonting. Och sen när vi då, ja, okej okay, Kalle. Vad är nästa steg? Och då var jag helt blank. Jag satt i veckor och bara hade ångest över det. Jag på vad vill jag med FZ? Och då insåg jag att ja, men jag kan, då, då är jag nog inte rätt person och fortsätta resa med FZ som har funnits i 25 år och ska vi finnas i 25 år till då kanske det behövs någon som har de här stora tankarna och visionerna och eh, kring vad som ska göra sajten ännu bättre Ja. Mm. Eh, så lite pretentiös sådär jag fick slut på idéer dags att lämna över stafettpinnen
1: ja, någonstans där Mm. Vad intressant hör du det... och har du, har du befunnit dig i liknande perioder förut under tiden? <laughs> Nej, och det, och det ska man ju komma ihåg
0: att jobba med FZ och med, med spelmedia i stort har ju, har ju varit, ja, men som, som jag sa en, en dröm och det har ju varit ens, man jobbar med ens hobby och ja, bara, och just i, i slutändan så tror jag kanske inte att det är det bästa och, lösningen att, att jobba med sin hobby för då blir ju skiljelinjen mellan arbete och, och hobby ingen alls det hmm. uh, ska, ska faktiskt bli lite skönt att landa i allt det här och sen kunna ta upp ett spel utan att känna att jag måste, att jag måste tycka någonting om det här spelet, jag kan spela spel bara för att det är roligt eller så är det inte roligt då kan jag bara lägga ifrån mig ifrån med det hmm. uh-huh. men, men att bara, bara uppleva spel utan och känner han pressat att
1: tycka någonting. Var det ett krav på FZ?
0: För att spela spel
1: här måste du ha en <skratt> åsikt.
0: Nej, nej, nej. Absolut inte. <skratt> <skratt> nej, okej. <okay>. Övertolkning <skratt> kanske. Men, ja, men... Det, det känns som att man hela tiden... Alltså, även om man inte skulle ha en stark åsikt med någonting... Så sorterar man ju in spelet mm. någonstans i någon form av... ja men Är det här spelet bättre än det spelet? Tillhör det den här genren? Vad gör det nytt? Liksom, ja, den, den där motorn fanns ju hela tiden... I bakgrunden. Mm. jag tror säkert att du känner likadant, att du har svårt mm. att bara sätta dig ner med, med ett spel och inte få en massa
1: tankar om det, utan mm. bara bara njuta liksom. Ja. ja, nej det det finns nog bara ett sånt spel som jag bara njuter av och det är ju Rocket League, i min lilla... Mm. sjunker okay. iväg liksom Stannar där och inte tänker mycket <laughs> mer Startat Är det instinkten då som tar över? Det också Nu på senare så har jag varit att jag loggar in Med yngstas konto Och bara går in Och, och, och maxar vinster för henne för att låsa upp massa kosmetiska, coola grejer och sådär. Så hon får göra då, coola Du,
0: du menar att du erkänner nu att du har ett smurfkonto?
1: Ja, ja visst, mm, visst. visst, visst. Det...
0: Som, är, som är lägre rankat ja. än vad du egentligen är duktig så att du bara kan vinna hela tiden.
1: Ja, det det boostar upp. Nu är för sig spelat upp henne till en viss nivå. Så att, men det är ju skidsamma. <laughs> för när, när hon spelar så, hon tycker ju att svin kul oavsett. Liksom. Och, mm. och det är ju bra på det sättet att när det går dåligt för henne, då trycks ju hon ner också, som ja, spelar mig lite bättre mot, med bättre utmaning och sådär. Men just den, vi hittar det, bra kosmetiska ja. grejer. Mm.
0: Ja, jag förstår. Jag körde laser då med, med grabbarna för något år sedan. Mm. Det var ju typ jag och någon förälder till och sen var det mest bra kids som man var ju tvungna att lägga band på sig just för mm. det här att <laughs> jag kan inte bara skjuta hjälp med hela tiden. De måste få en och så släppa in dem i matchen liksom.
1: Är du en gammal lasernörd jag på att säga? Är det så att du hängde mycket när de startade? Tillbaka? Oh ja, absolut. Uh-huh. Både
0: på på Laserdom i Medis mm. och ä, på Cybertown som fortfarande finns kvar. Nu heter nu mm. ju de också Laserdome, men det var ju min favoritbana där. Äh, Cybertown, borta vi... Är det fortfarande
1: betäckningen på vapnen? QSAR, ZSAR? Uh, det minns jag inte. Pistol versus gevär. <laughs> Kanske.
0: Mm. Nej Men absolut. Oh, jag hade ett här medlemskort på, på det stället i medis där. Man, mm. Så man kunde logga in direkt på västen och få sitt, sitt eh, oj, sin tag. Oj, 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 och vara med oj, oj. på Lidbårsen.
1: Alltså, det var så kul när det där var en sån sjukt nördig <laughs> grej, alltså. Jag ja. hade några vänner som hängde där och skolkade alldeles för mycket från skolan i Uppsala Bara mm. av en. Eh, Kommer jag ihåg De kunde inte sluta skryta om Eddies eh, förbannade highscore Det var, jag tror att han hade Liksom under någon månad eller sådär Period eh, Europas största, eller högsta highscore I en sån här qsr match Vilket var 20 minuters Med, med liksom de här gevären Mm Ja, det var, det var så coolt alltså Var man där och hängde tillräckligt mycket Det var skitiga, unkna lokalerna då, då var det inga konstigheter Med att ta med sina hembrända cd-skivor Och slänga på <laughs> ja, Någon Just remix det. på Terminator Temat med techno dunka, äh, dunka det, mm. det skulle bara vara Ja, äh, det var coolt, det var häftigt alltså
0: Ja, alltså, det, man behöver bara blunda För att
1: känna lukten av ingrodsvett Och oh. eh, sån här rökvätska Ja, idag går ju inte att gå in i ett sånt här och vara med utan att bli dyngsvett efter två minuter. Det är nej, ju nej. bara squatting som gäller där inne. Det finns inga, <laughs> inga, inga veckor som täcker God, såna jag tänker, stora. Var, alltså, vi
0: körde var en sån här kampanj vi körde i en hel eftermiddag fyra timmar tror jag. Bara
1: 20 minuters matcher liksom, oh, oh, på varandra. <laughs> fyra timmar! Det går ju inte. Man kritiserar ju att det är 20 minuter för lite men efter mm. så är man ju dyngsvettig.
0: Ja verkligen, det var fantastiskt roligt
1: Ja vad bra skiten då. Ja det är ja. viktigt Men okej då, då är vi tillbaks här är det... Nu har vi fattat Att det är liksom du gick igenom en period Där du kände att nu är det nog dags Att börja på nästa kapitel Och som du mm. har gått ut ja, med sociala medier Och i communityn Så är det alltså då alltså, jag har... Det är så svårt att säga Det här utan att Vilja säga get the fuck out <laughs> men, men vad är det det står för? Står det för det? Ja, det står ju för det. Och vad heter, vad heter, vad heter studion? Hjälp mig här nu. Studion heter ju Ten Chambers.
0: Ten Chambers. Uh, och, och grundades ju av uh, ett gäng som bröt sig loss från uh, Starbreeze. Uh, mm-hmm. Som hade jobbat med, med Payday bland annat.
1: Mm.
0: Uh, så man förstår ju att de här människorna älskar ju co i alla dess former. Just det. Uh, så att de startade det som, som, som en liten studio på bara tio personer. Mm. Uh, sen gick det ju grund bra för dem med, med GTF, och så släpptes jag i Relaxes 2019. Så nu håller de på att expandera uh, stort. Mm. Uh, så att, uh, det, är, det är en helt ny roll. De har inte haft någon community manager förut. De har ju skött det liksom lite vid sidan mm. Mm. Ett, liksom community på sin vis sida av. De har ändå lyckats skrapa ihop ett Discord-community på över 200 000 pers. Så att, uh, det ska bli superintressant att. Liksom ta det man har lärt sig om att med communities på FZ i över tio år mm. och applicerar det på, på en helt ny skala, en, liksom en internationell skala, se om er, hade vi bara tur med FZ eller
1: gjorde <hade> vi faktiskt någonting rätt också Var det ett krav? Ha gärna erfarenhet från ett community med över hundratusen aktiva medlemmar <här> <här> jag, jag tror
0: att Ta med alltså, dem till oss <här> Exakt, nej men det, det det som är så intressant med just Community Manager-rollen... Det är ju, det är ju en roll som inte ens fanns för mm. tre, fyra år sedan. Liksom. Den har ju bara vuxit fram. Uh, och att den, den betyder ju otroligt olika saker för olika studios. För en del studios så är det ju en real social media-manager... Som bara ska lägga upp saker på Facebook och mm. på på Twitter och Reddit. Mm. Uh, Medan till exempel Discord- har ju varit otroligt viktigt- för hela uh, GTFOs- uh, liksom organiska växt. De har, de har ju skött hela sin matchmaking- genom Discord, så att man, det är där- man har hittat folk att spela med. Liksom.
1: Mm. Uh. Men handlar inte Community Management- i sin essens- om att liksom hjälpa studios att gräva förbi metakrit-snittet. Och kolla, okej, okay, det här är vad kritikerna säger. Vad säger spelarna? Vad säger spelarna liksom hela tiden? Mm. Vad, vad tycker de nu? Är det, liksom, det är min tolkning egentligen. Om man bara destillerar ja, Men det. Ja,
0: det. Det, det är ju liksom länken mellan spelarna och utvecklarna skulle jag vilja säga. Mm. Uh, att se till att ja, men spelarnas röst blir hörd. Och att... Uh, Eh, studions vision Liksom landar rätt Och klart feedback mm. däremellan det, det är inte så att det är liksom en envägskommunikation Åt båda hållen utan det ska ju verkligen vara En, 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 en kommunikation eh, Och sen Rent krast. För mig är det supertydligt att Spelstudios Vill knyta en direktkontakt Med sina spelare för att med, Idag mm. släpper du inte bara Ett spel Via en butik och sen har gjort din business. Utan idag så släpper du ett spel. Och det är då businessen börjar med eller med. Mm. Och då mm. vill man ju helst ha den. Man vill, ha, man vill ju ha kontroll över relationen med sina köpare. man vill inte behöva gå via en, en tredjepart som en spelbutik. Eller spelmedia för den delen. Utan man vill ju kunna
1: snacka med folk direkt. Mm. Ja, det är ju det här som är den återkommande liksom... Vi ser ju konstant arméer vara ut och försvara sina favoritvarumärken från mm. påverkan från communities eller höjda röster kring orättvisor och dålig representation, sunkighet, ja men oskusta teman liksom i allmänhet. Och hur, mm. hur vi kan notera att, att det man vill försvara är då den här. Ja, nu, nu tänker jag på de här entitled liksom gamers att det handlar om mm. att man ska spela. Man ska försvara den kreativa visionen. Men jag tänker <laughs> ja. i, i, i sin essens. Det finns ju. Jag tänkte faktiskt på det. faktiskt bara här i helgen när jag, när jag äh, åkte bilen från landet. Tänkte jag fan vad kul det vore att. Och bara så här: dra in lite folk från branschen och, och prata lite om det här. Hur. Om det fanns en budget här. Ni har 50 miljoner. Gör vad ni vill. Inga förväntningar på att sälja ett enda exemplar. Vad vill mm. man göra? Finns det? Alltså hur, hur vanligt är det att man kan hitta ett team. Eller en grupp människor utvecklare Som in i roten av sig själva faktiskt vill göra någonting. Som bara är ett uttryck. Som inte har några element av belöning eller mekaniker som, som kommunicerar progression eller någonting. Fin, finns den utvecklingen där ute som som uppfyller den föreställningen av en så säga, kreativ vision? Jag tror ju inte riktigt det 2021 på samma sätt. Alltså att måla en tavla och kasta ut gäng färger i olika former det är ju kanske att uttrycka en känsla som kan tolka sig vilt. Men ett sp- Spel är ju så strängt knutet till mekaniker som ger dig svar på din input, som får dig att förstå att du är rätt eller fel. Alltså, liksom, vad är det egentligen man försvarar? I slutet av dagen kommer man alltid vara ute efter att de som spelar spelet måste tycka att det är kul. Eller att det känns betydelsefullt. Förstår jag vad jag tänker? Det är jo, svårt men det, att hitta det känns
0: som att man lite blandar ihop. Ja. Begreppen då? Ja. V- vad är det som gör ett spel kul? <gör> vad, är som, vad är det som gör att din, din hjärna tycker att ah, men det här är underhållande? Är inte det just belöningsmekaniker och progression och sådana saker? Det är, men det är ju det vad en gärna är programmerad att göra. Om man, då, om man då gör ett spel helt befriat från sånt. Ja. Hur kul blir det? Eller blir det mer än annan sorts mer
1: konstnärlig upplevelse. Ja, och, och jag menar... Och då tänker jag ju liksom... Det här gänget utvecklade, de fick 50 miljoner för att göra sin kreativa vision. Mm. Vad la de pengarna på? <laughs> och det, i den här bilden, i det här scenariot som vi ska försvara så ihärdigt. Eh, nu tänker jag inte på dig och mig, men i det exemplet mm. som jag la fram där. Jag tycker att det är en sån... Eh, jag har riktigt, egentligen aldrig själv tänkt på det. Jag är bara... Utgått från att, ja men det är klart att det är bonkers. Det finns inte så mycket kreativ vision att försvara när det handlar om människor som behöver få mat på bordet och hitta en affärsmodell i det de gör. Eh, I slutet av dagen så är det ju liksom, man är beroende av att, att få bra feedback och veta att spelarna uppskattar det man gör för att kunna fortsätta göra nästa spel. Eh, och mm. så man släpper om tre år och så vidare till exempel. Så att eh, det, det fick mig att tänka till, ja men hur hade det då sett ut? Här. Gör vad ni vill. Ni behöver inte sälja ett enda exemplar. <laughs> Hur hade
0: det sett ut liksom Ja,
1: ja alltså mm.
0: Jag tycker det ändå finns det gott om Exempel på 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 spel Där 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 kreatörerna Inte haft som Som främsta Vision att nu ska jag bli multimiljonär För att det här spelet Kommer vara så som Beroendeframkallande Så att mm. jag tjänar pengar Men när, hela indiescenen mer eller mindre. Jag jag, jag tror inte att folket på Valheim det är klart att de ville tjäna pengar men det känns ganska tydligt med den titeln att de satte sin egen vision och sin egen tanke kring spelet i första rummet. Och sen sen råkade det bli en en supersuccé.
1: Ja, men de hittar ju någonting de de, själva. Den tror jag ändå mycket på att det kan ju vara det också då, till det här personernas försvar så kan det ju vara såklart så att den kreativa visionen är, det vill säga det som utvecklarna själva tycker är kul, alltså det mm. är ofta så det brukar, det här skulle vara kul att göra ett spel som handlade om det här, då. fasen var kul, tänk om, om jag tycker att det är kul, det borde fler tycka att det är kul och så går man på den linjen liksom. Eller om jag tycker att det här är viktigt. Det borde fler tycka att det är viktigt. Ta, menar, papers please. Liksom. Det är ju inget Mario-spel som belönar dig. När du hoppar över en gomba. Utan det är ju någonting annat det vill kommunicera. Ja. Så att absolut. Det är ju den kreativa visionen. I sådana fall som man kan ställas till försvars för. Men även där så känner jag att. Det ligger i allas intresse som gör ett spel. Att det är bara min magkänsla. Det ligger i allas intresse. att Någon tycker väl som jag. Och förhoppningsvis så ägnar jag inte fem året att göra något som jag tror att bara jag tycker om. <laughs> är du med? Är det? Nej, ja,
0: absolut. Men, men ja, det känns som att det är en... Ja, men vad, vad gör man i spelbranschen om man inte vill skapa underhållande spel? Det är lite det jag ute efter. Att, mm. att spel, spel för mig i sin grund är underhållning. Mm. Sen finns det ju idag 30 000 olika aspekter av, liksom på, på en skala av att det är liksom Jerry Bruckheimer underhållning i form av senaste mm. Call of Duty och liksom underhållning som, som, som drabbar det rent känslomässigt som To The Moon-spelen till exempel. Mm. De, är inte, mm. de är belönade på ett annat sätt för att mm. du får uppleva någonting. Men att, att själva grundprincipen för ett spel är att de ska ju vara underhållande. Mm. Sen om det är underhållning i form av känslor eller killstreaks är inte så viktigt egentligen.
1: Nej. Nej. Nej, det är klart. Mm. Vi kommer säkert tillbaks på det här. <laughs> uh, härligt. Härligt. Uh, bra ivägssvävning från starten. Det Right up my alley. Men så här är det ju, Kalle. Den 9 september, torsdag den 9 september mm. så publicerades faktiskt en Kalle-quiz på fz.se. Vi ska bryta ner den här kalle som jag har fått. Jag vet inte fan om jag har fått något rätt. Jag ska kolla om jag får rätt. Jag ska köra live för jag tror att jag kommer att svara något. Det här är ett quiz ja, som roligt. handlar om dig. Ja, du har ju stint ja, på frågorna.
0: Ja, det, det, jag måste erkänna att det var inte jag som gjorde. Och Det kommer som en total... Överraskning för mig när jag såg det här i, i vårt redaktionssystem jag hade, en, jag hade inte en peeling på att Fredrik skulle göra ett ett och Det var förra veckan var ju inte en emotionell bärjdarbana. Det var mm. ju allt från liksom, äh, ja men, Vemod ja V-mode att lämna FZ efter så många år och liksom, äh, en känsla av f- Frihet när man lyckas stryka de sista list- grejerna på to listan så att man känner sig klar och var redo för mm. nästa, nästa steg. Liksom. Men just den grejen, den då fick man en lite nipare i mm. i alltså.
1: Ja, det är kärlek från Fredrik Eriksson <laughs> till hittills över 110 stycken medlemmar som har varit inne och uh, svarat. De ja, det, det är nånsin de säkert Det är någon de som har precis delat sitt resultat. Men ja, det är, ja, ett par tusen kan jag säga som har är... <skratt> Det är ändå fint. Så alltså, det är kul att se sen hur många av dessa då kände mig väl. Hur många tio av tio <skratt> har du koll på det eller? <skratt> uh, undrar om jag kan logga in och kolla hur Titta, många. Vet du. Medan du loggar in. Ja, så ska jag gissa på första frågan här. Kalle säger själv att hans f äventyr började då han ville resa till. Och så finns det tre alternativ. Tokyo, Jönköping eller Los Angeles. Och då mm. är det ju såklart eh, Tokyo Game Show- eller E3 som de flesta tänker på. Alternativt Dreamhack som ligger i Jönköping. Och vi träffades allra första gången- när jag stötte på dig på Dreamhack. Där ja. du stod i en monter- och lät folk gå på plankan med ett vr till exempel. <laughs> Just det. Eh, så jag gissade ju såklart Jönköping- och fick rätt på det. det. Och då är ju min det, fråga där. Hur kan det komma sig att... Ja, Vad är det för historia bakom det här? Ja, det, du får, du får liksom. Frågan är ju formulerad på ett så <ra> intressant sätt. Du säger alltså då, Kalle, att ditt FZ-äventyr, det började när du ville resa till... Mm. Dreamhack, liksom. Alltså, när jag var
0: 18-19 år. adressa till Los Angeles det fanns inte ens på kartan. Ännu mindre Tokyo Game Show. Dreambig! Utan... <laughs> <Ja, men>, exakt. <laughs> uh, en kompis, Robin, hade börjat skriva för FC. Vi hade båda skrivit för CS.nu innan. Mm. Och uh, det var snabbt om att de skulle åka till Dreamhack och han skulle få komma in gratis på Dreamhack. Och var där gratis, liksom. Och... Man var ju inte jätterik när man var 18-19 år. Uh, så att det där lät ju lockande. Och så vill Jag, yes, jag ville åka på ett Remake gratis. Det var liksom... <laughs> det var min lilla dröm just då. Uh, och då började jag ju börja skriva för, för, för FZ. Och jag, Alltså Visst, jag hade ju närt lite skribentdrömmar sen innan. I och med att jag började skriva på CSB nu och liknande. Mm. Men FZ kändes ju som den där oövervinliga liksom, strapatsen som man aldrig skulle uppnå till. Ja... Uh. Men så lyckades jag övertala dem att börja skriva och sen uh, lyckades jag dessutom övertala min Fenrik, eller nej det var till och med kapten på mm-hmm. HMS-krickan i 42 min att uh, just uh, uh, den här helgen... <laughs> paus, jag, det är lumpen du pratar om nu. <laughs> ja precis, för jag har drygt in i lumpen det året.
1: <laughs> Förlåt, jag har ju så noll
0: koll. <laughs> ja. Precis, ja, att jag, jag låg på en liten eh, båt som la ut hydrofonbojar i vattnet för att lyssna efter, lyssna efter ubåtar. Huh. Ja, jag var kock och vi, det var en besättning på nio man. Uh, men jag lyckades övertala min kapten att den här helgen, det här hade jag kollat upp innan, kunde man, kunde man motivera att någonting var viktigt för ens framtida karriär? Mm-hmm. Då kunde man få ledigt Annars var det ju skitsvårt att få ledigt från lumpen Men det var ju stadstjänst och hela den här biten liksom. mm. uh, Men då lyckades jag då Pitcha det här för min kapten på båten Att den här helgen i Jönköping Den kommer vara viktig för min framtida karriär Så jag skulle behöva ha ledigt Torsdag och fredag de här mm. Och fick ledigt Så att jag kunde åka till, till Dreamhack Där ja, man var 2002 då, mm. För, för sig räkning
1: vilken ja. korrespondentresa det blev sen då. Ja, visst. Ja. Men vad kul, du är matlagningsintresserad hörde jag ju där då.
0: Ja, absolut. Jag, jag närde ju en dröm om att bli kock när jag var Aha. ung. gick hotell- i gymnasiet. Var kock i flottan. Men någonstans där på slutet av gymnasiet så lyckades jag också få ett it-jobb. Vi sprang runt på ett utbildningsföretag och installera mjukvara på datorer på eftermiddagarna. Och insåg att okej okay, jag kan jobba med IT istället för att stå sena nätter och tidiga morgnar i ett kök och slita. Jag tror att jag ska jobba med IT istället. Mm. Ja, så då övergav jag hela liksom, tanken med att Fan, bli asså. kock. Men eh, matintresse finns det absolut.
1: Fasar vad fint. Hur var det med besättningen då? Nio stycken, man. Ja. och kvinnor och där varje gång ni lättade ankar eh, eller, när ni kom tillbaks till hamn vägde ni mer då än när ni lättade <laughs> Ja, ni gjort för det, Ja, absolut ja, men det, det ska man komma ihåg
0: att, att just maten var ju någonting som prioriterades både i budgetar och i, liksom i, i kunskap ja, just för att hålla folk glada på båten mm. så det var Ja, men det, var, det kunde vara rätter så det kunde vara liksom mm. trevliga mellanmål och bakade kakor och grejer. Alla alltså, problemet var ju det. att jag insåg ganska snabbt att jag var ju sjösjuk. Jaha! <laughs> <laughs> ja, till saken hörde, vi, när jag ryckte in då låg jag på en båt som var 50 meter lång och hade 50 man ombord och den gungade ju inte om det inte var storm liksom. mm. så det, det funkar bra, men sen råkade vi gå på grund med den båten så då hamnade jag på en mindre båtställe och vi skulle åka över till Helsingfors för att göra en gemensam övning med finnarna det var en meter höga vågor jag skulle stå ner i bussen och göra fläsklägg och bli bara grönare och grönare till slut så blev jag att springa och kräkas båten hade en toalett så jag kunde inte barrikadera den, så det man gjorde då det var att man tog ett bälte med två stora karbinhakar och så satte man huh. mig på relingen hakade fast med reling där, så fick jag stå och kräkas där tills jag svimma
1: Vad gjorde man det för? Vad, vad, jag fattar, var det en kul grej? Eller det för någon... <laughs> nej, nej, det fanns ju bara en toalett på botten så jag kunde inte liksom barrikadera den hela resan Ja, det var bara för safety liksom ja, så ja, att du inte hamnade en... i vattnet så Exakt. det är därför du hänger <laughs> Alltså, jag, ser, jag ser Emil och Ida framför mig. Vad tänkte, hur fan, funkar det då? Och det här gjorde ni tillsammans med, med ett gäng finländare på samma båt? Och... Äh, det där, där, där var ju bara resan dit. Sen har
0: vi varit här ah, okay. så gjorde vi en massa övningar och grejer. Uh-huh. Det, det var ingen fara. Okay. Och så skulle vi åka, åka hem över Östersjön då. Och då fick jag försvarets superstarka anti antichösjukspiller. Uh-huh. Det var helt spegelblankt vatten. Men uh, det var extra <laughs>
1: roligt att diska den dagen, vill jag mena. Jag var ganska flummig just det var ja du ser ja. okej, okay. ja, vi har frågat två av tio det fanns en bra tempo här under, hur, under lång tid så, så kände eh, du kallade under det här nicket på mm. forumet eh, ledtråd du känner honom fortfarande under sammanhang på diverse sociala medier och det här, jag tänkte det måste ju vara spiken för det ja. står ju både här på Discord och på Twitter till exempel, och det var mycket riktigt rätt ja nu blir jag säga, här, okej. Okay, finns det någon redigt otroligt intressant berättelse bakom det här nicket? Eller? <laughs> <laughs> Oj. Om, om vi det liksom ingrodsvett och
0: rökmaskinsdoft eh, förut så finns det en annan, i ett annat sammanhang som jag känner ungefär samma doftassociationer och det är ju techno- och ravefester oh, eh, på, på 90-talet. Mm-hmm. Eh, som vi sprang på en hel del så att under mm. en period, under de här formativa internetåren uh, så hade jag spikes mm. här, Spikes formade håret liksom
1: Men du vet att det stavas med S och inte N
0: Ja, jag vet uh, mm. Men just spikes Som <skratt> det var ett mer internationellt <skratt> gånget namn, så var det upptaget på varenda jäkla tjänst, Aj, på IRC typiskt. och på allt, allt som man ville använda så jag fick ju aldrig tag på det nicket. Så då valde jag ju då helt enkelt då för svenskare. Uh, jag tror att även att jag hade Spikey med EI på slutet. Och några andra varianter. Men landade till slut i den svenska varianten. För det var ju inte lika...
1: Där, där kan ju oftast få, få det namnet på olika tjänster. Nu googlade jag eh, Kalle Johansson som just spikes. just Spike. det finns inga bilder på internet hör du. Var Vad är det, inte det? det här? Ja, men det, det som... var ju innan internet... Jag hittar för sig en här, recension FZ, FIFA 2010 World Cup. Fast Oj. då är det en, en NPC-publiken som har en tuppkamp. Det var det närmaste jag kunde komma för att få se dina spikes. Ja, ja. jag tror att om man går in på Wayback Machine
0: på, på vissa url ja. som vi kanske ska hålla hemliga så tror jag ja. att det finns... Uh, bildbevis ja, jag, jag, jag hade spikes jag, När man sprang iväg på teknofester Så brukar man måla topparna röda Med sån här färg Just det. Uh, det var skitdyrt med bra hårvax Så jag brukade köra sockervatten istället För det ja, hade jag alltså, punkarna körde Och de blev ju stenhårda
1: Hängde du upp och ner så... också?
0: Nej, nej, det gjorde jag aldrig Utan jag gjorde en ganska tjock sockerlösning Så att det liksom blev mm-hmm. riktigt kladdigt Fantastiskt De... mysigt och vakna på morgonen sen när hela, hela sängen var full av
1: eh, socker oh! sockerkorn liksom. Alltså för fan, jag, får, jag, får, jag känner att jag behöver gå och duscha vad jag hör det. Ja <laughs> oh, men jag kan, oh, jössesamalien alltså. Ja,
0: det bästa var när vi hade, ja, det, det var ju inte alla fester som var så, lagliga på det viset. Sen var docklands, var vi lite för unga för att hänga på. Vi fick komma in ibland för att vi kände någon. Mm. Uh, så det blev ju en del såna här mer spontana skogsfester och sånt. Mm. Och även uh, motorvägsbron mellan Bergshamra och vad det kan vara. Mm. Uh, där, den kan man komma in i. Den är i hål på insidan. Så där var det ett antal fester. Men det var ju också förbannat smutsigt. att man, liksom, man var ju helt kolsvart när man gick ut därifrån. Så det var säkert mm. skitnyttigt.
1: Ja, uh. där kom det ifrån. Spiken. Mm, exakt det Och sen det. frågan jag tror att jag svarade fel på När blev Kalle chefredaktör? Eh, slash gud Jag visste inte <laughs> att ni var så religiöst skolade på FZ Men det är ju jo bra då. att veta det är, ja. Vi är egentligen Scientologer det är bara en där, satt den. Mm. där satt den Och när var det här då? Jag trodde ju 2012 Och då klickade jag där och då blev det fel Fel. 2016 eh, var det ju som du nämnde här lite tidigare Ja, precis Ett år mm. efter vi blev en del av Geeks Mm. Uh,
0: vi När vi började på Geek så var vi alla På samma nivå uh. Uh, Mest för att vi hade Jobbat så på, på Egmont sedan innan Jocka hade varit chefredaktör uh. Sen blev organisationen lite annan Så när vi kom till Geek så var liksom alla på redaktörsnivå Men vi insåg uh. bli ganska snabbt Att vi behövde någon som Kunde hålla i, i Tyglarna liksom Och, och ha, ha lite mer översikt Ja uh. uh. Och var det Up for upp,
1: då? Eller var det så att uh, ni, ni som var anställda... Nej,
0: det var, vi, ja, vi fick ju pitcha våran, våran, mm. våra tankar och idéer kring, kring FZ för, för Eddin som grundade Geeks och Sveklokers mm. och dåvarande redaktionschefen Emil Ja mm. uh, Och då tyckte det var att jag hade bäst idéer antar jag. Vad var det för fick... idéer då? Vi ska Nej, bli det bäst... Var... Ja, men det var just fokusen på community. Det rymmade mm. väldigt bra med, med, med vad geeks... Vad är ni ville att geeks skulle mm. vara. Uh, att community alltid skulle stå i första rummet och affären i andra liksom mm. i andra hand. Uh, och, vad vi, och vad vi kunde göra både på lång sikt och på kort sikt för att verkligen förstärka uh, community. Ja, men uh, skapa mm. ambassadörsprogram... Uh, Massa sådana saker.
1: Don't say, you don't own your brand. Your customers do. <laughs>
0: jo men lite så. Uh, och vi har alltid haft ja, men den... Det, det finns ingen värld att kalla sig själv ödmjukt. För då, då är man ju inte ödmjuk. Men den ödmjuka inställningen att vi... vi det är klart att vi på relationen kan vara experter i något område. Men vi kan aldrig vara experter på, på allt. Det kommer alltid finnas folk i communityt. Som kan lägga... 200 timmar på spelet, vi kan lägga 20 timmar på mm. wow. och de kunskaperna är lika mycket värda att lyfta som våra kunskaper mm. uh. och att skapa liksom en plattform där det där det känns okej okay för att jag menar, en del en del förstår ju inte ens att de, att de har en röst i en del communities. Utan man, måste, man, man måste verkligen visa vägen att det är okej, okay, du får ta plats. Du får, vi, vi kommer lyfta din medlemsresession på första sidan för att vi tycker mm. att den är bra. Liksom.
1: Mm. ja Det är ja. förbannat. Gud eller ej? Fråga fyra, av tio. <laughs> Kalle får inom situationstecken alldeles för ofta dumma idéer. Som inkluderar ett visst program. Vilket mm. då? Här gissade jag på Photoshop.
0: <laughs> ja, det, det var ju rätt.
1: Mm. Ja. Va, hur började din kärlek till Photoshop? Var det med Paint eller någonting annat? Var, 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 hur hackade ja, du in det? Paint Shop Pro körde jag i väldigt många år. Okej. Okay.
0: Det var ju lite mer avancerat än Paint. Jag, jag minns ja. inte om du hade stöd för lager. Men det borde du ju haft... Uh, men, uh, ja. Men det. Uh, jag missade ändå varför jag installerade det första gången. Men det var för att göra. Ett, ett av så att jag väldigt mycket att gjorde Winamp skins Aha. Uh, man kunde ju göra. Dels, 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 dels kunde man göra egna sådana liksom rudimentära, ja. rektangulära som bara följde originallayouten. Men sen om man var riktigt kreativ så kunde man ju börja mappa om knapparnas koordinater så att man kunde göra runda skins. Man kunde göra. Uh, skins oh. formade som Keith Flint i The Prodigy man
1: kunde göra, ja ah, det fanns det fanns jag en hel någon... del där alltså förlåt, jag... nu kastar du tillbaka med jag vet inte hur många år <laughs> i tiden jag hittade ju något skin där jag kunde ladda upp ett foto <laughs> som Applicerade det som skin över hela ja, hela ja. alltså det såg för jäkligt ut men <laughs> såklart var ju det hur coolt <laughs> jo
0: precis, det var ju första steget och sen så insåg man, okej okay, jag måste nog fixa det här fotot så att, i alla fall <laughs> <skratt> knapparna hänger med, och sen var man inte tvungen att göra separata bilder för knapparna, vill jag minnas. Annars blev det ju bara standardknapparna. Så att man kunde ju sitta i timmar med, med sånt där Så jag gjorde en hel del riktigt bra skins, vill jag minnas. Jag tror aldrig det. Jag kanske delar de kompserna mm. via GRC eller någonting sånt där, men det var mest mm. bara för eget, eget bevåg. Uh, alltså en ganska tidigt så halkade jag in på Photoshop via. Uh, det var ju inte en laglig kopia om man säger så, men det är ju preskriberat för det här tiden. Mm. Det är också en intressant situation Det här med just Hur många som har startat sina karriärer Med mm. äh, olaglig, olaglig tillskansad mm. ja, ja precis, och nu sitter och är liksom Photoshop-mästare Eller premiermästare mm. Eller äh, 3D-modellerare På B-spelstudios äh, Och sådana mm. grejer Det är, det är nog äh, Jag skulle säga 95% ja, det är... I alla fall i vår generation
1: Ja men verkligen, verkligen så Det Mm. Photoshop alltså sen den, sen, i januari då sjösatte Kalle tillsammans med Kristen Engström och Victor Lejonhuvud som har varit med här också tidigare eh, och gästat det vill säga i podden mm. De, ni sjösatte det här magasinet det vill säga ett magasin där manspreading tydligen förekom <laughs> vad hette satsningen det är ju en fråga men frågan mm. jag ställer mig är Uh, varför denna Manspreading <laughs> Bild som uh, ni har
0: <laughs> Alltså dels så, så, så Jag tror inte att diskussion om Manspreading Hade börjat 2013, det kanske han hade gjort uh, <laughs> Sen de här Sofforna eller förtöljarna vi satt i Det var, uh. Egmont hade ju en, en egen liten biograf uh, Eller har väl fortfarande på sitt kontor mm-hmm. I Solna mm-hmm. Där de hade de här fothöljerna. Och det, mm. det gick liksom inte att sitta på något annat sätt än just... För det var, de var liksom... Um, bollformade själva sittdelen. Mm-hmm. Uh, så att, Ja, det, det blev så att, att man hade den... den det... och sitta på det viset.
1: Det är ju en bra förklaring som är svår att faktakolla för mig. Som inte ja, är ja, absolut. i studion ja. Så att, vi får köpa det. ja. <laughs> men den här satsningen hette ju då fragsong gissade jag också rätt på ja och va, va, det här är ju då en när man beskriver någonting som en satsning eh, mm. eh, och det här de här avsnitten finns ju också att titta på Mm. Christer Engström gick vidare och jobbade vidare med kameror och reklam inte minst för Tele2 komvik yep. Du fortsatte på samma utsatta spår inom FZ och Viktor har fortsatt med all världens väg med <laughs> utveckling och produktion och radio och ren och andra. Ja. Men vad var det här för satsning? Vad, vad, vad är grejen liksom? Vem födde den?
0: Jag jag var inte inblandad i i det spånandet på samma sätt. Jag tror att idén föddes av Jocke Benett faktiskt. Mm. Kanske i samtal med, med Christer och så alltså Jocke kom ju från äh, magasinvärlden mer. Och, mm. äh, men började jobba med FZ mer på Egmont när han blev chefred över både PC Gamer Play och FZ. Mm. Uh, och vi kände väl allihopa att det saknades Ett, 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 ett vettigt Långformformat liksom, i video Alla ville ju göra video mm. uh, Och FZ har ju alltid varit De snabba nyheterna och mm. forumdiskussionerna Men vi ville ha uh, Ett format att liksom Fördjupa oss i lite olika ämnen Och göra bra intervjuer i För att <hör> Intervjuer i textform alla är jag nära Men det blir ju så mycket mer levande när man kan göra det i video Mm så det här var ju en, en seriös satsning från Äggbånds uh, sida uh, mm. där vi fick tillåtelse att köpa in uh, utrustning för att filma uh, både vad gäller bild och ljud och uh, även belysning i ett ganska smidigt resekit som var menat att vi skulle kunna liksom släppa med oss överallt som vi också gjorde till mm. Los Angeles och alla ställen. Mm. Uh, och sen då såklart så skulle vi Victor och, och Christer ha, ha betalt. Ja. Uh, mm. Så jag minns att det var första säsongen kostade. Men det var ganska en, en, en bra slant ändå. Mm. Så vi, ja, vi gjorde två säsonger. Andra säsongen mycket till hjälp av, av läsarna. Som fick gå in och stötta rent ekonomiskt. Det var ju minst den som kickstartade. Det blev en grej då. Mm. Men de fick gå in och hjälpa till ekonomiskt. För att säsong två skulle bli av. Sen hade vi också storslagna planer på, på, en, på en tredje säsong. Men eh, hmm. den blev aldrig verklig verklighet. Jag hittade de eh,
1: manuspapperna i en gammal, <skratt> gammal drive nu. Och det är ju det vi ska gå igenom idag. Alla oh. planer som hade <skratt> tänkt sig göras med den tredje säsongen av Fragzone. <skratt> Exakt. <skratt> det vore ju kul om du ville dela med dig av någonting som låg i pipelinen. Eh, alltså, grundkonceptet
0: är ingen hemlighet. Det var ju Nä? att det skulle vara live.
1: Ja, eh, ah, okay. vi, vi ville komma
0: ifrån mm. det här. Äh, klippandet äh, Vi ville göra just det. Ett, mer ett, äh, ja ett, ett klassiskt som liksom, nästan letterman äh, mm. format fast för, för spel.
1: Äh, och vilka gäster vi, var planerade då?
0: Vi kommer aldrig till så långt att vi han gå in på, på, på gästbokningar och sånt utan. Vi, vi, vi spelade in en pilot uh, där vi mycket testade tekniken med att mm. dels köra live och dels även kunna få in externa källor live vilket idag fortfarande är halvknepigt. Vi vill till exempel kunna ta en uh, Kristi gick ut på gatan och snackade med, med, med sin konvikpolare uh, bland annat. Mm-hmm. Mm. Uh, och då nu kommer inte ihåg vad tekniken hette, men den, på något sätt kunde vi i få in det live i sändningen mm. på ett väldigt smidigt sätt via 4G-nätet. Liksom. Mm. Uh, så tanken var att det skulle kunna hända lite vad som helst i programmet. Man skulle kunna gå ut och fånga någon på gatan eller vad som helst. Att det skulle vara... Uh, uh, rökmaskin var, 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 en, var, var en komponent där också. Att det skulle kännas liksom, mm. ja, men lite sen kväll med luk. Ja, mm. Lite stökigt, men ändå underhållande liksom. Hmm. Ja, en ja. finns det tid <laughs> Ja, absolut ja, jag, ja, Victor träffar mig ju regelbundet Och mm. jag och Christer har fortfarande kontaktat mm. En dag kanske det kommer You never know ja, Kan Friends återförenas kan väl vi
1: Ja, men, Eller hur? Och mm. Kalle gillar Quake, Jedi Knight och Overwatch Säger fråga 6 Kalle gillar mm. inte GRPG Riktigt lika mycket <laughs> Nej. Ja, vilken svensk artist kopplade han samman med vilket Final Fantasy? Jag gissade ju på JoJo och det var ju Ja, det är riktigt ganska enkelt. Ja, det var ju superlätt alltså. <laughs> Men hur mycket var då? Du gillar inte riktigt JRPG. Är det, är det, är det verkligen svårt. Har du tagit igenom något JRPG någon gång? Det längsta
0: jag spelat är väl Final Fantasy 7. Mm-hmm. Då lirar jag väl fram till Hon Ares eh, blir mördad Oj, spoiler Ja, precis, men det är väl, det är mm. väl en gammal spoiler Det här låget
1: <laughs> Tvungen Ja, precis <laughs> uh... Nej, Till och med jag som undviker spoilers Visste ju att det finns en sådan scen Jaha, ja. Vad hände sen då? Slängde du kontrollen ut genom fönstret?
0: Ja, det var en massa random encounters Och grejer Och det är väl... Det är väl... Nej, jag har aldrig fastnat för att ett... om inte mm, är det Chrono Trigger är det ett JRPG? Ja, oh, det kan man väl tycka va? Ja, det, det är jag har jag uh, Ja, igenom. Tidiga Zelda var väl lite åt det hållet men inte riktigt. Mm, uh, just det. Det, är, det är inte min... Alltså, ogillar är en, en för skarpt och är ganska milt i sig. Men mm. nej, det, är, det är inte för mig helt enkelt.
1: Nej, nej. I huh? know uh-huh. Fair enough. Och när Kalle inte snackar spel i forumet snackar han gärna mat. Det har vi ju också gjort lite här. Mm. Vilken av följande tre anrättningar förknippas han mest med? Och bröd har ju du surrat om i sociala medier. Som den söderkis du ändå får sägas svara va? Ja, jag har bott på söder. Mm. Mm. Har bott på söder så kanske det var. Ja, ja. ja. Men, men, men ragsocker, Med instoppade jeans Och rutig korta Och så skägget Skägget är ju där det ska Ja men no. sen, ja Surdögslimpan ja,
0: Undrar Håker du armen. mycket fortfarande eller? Oja, ja absolut ja. Uh, I pri- Nu har jag en liten svacka där vi har köpt en del bröd Men jag försöker att Ja,
1: ah, nu jag... ah, har jag snackat när vi har köpt lite bröd.
0: Ah, ah. Ja, jag, alltså, det är ju jag,
1: underbart. Ja. Jag, okay. jag, jag, försöker, jag, jag försöker vara
0: självförsörjande på, på, på bröd. Ja, men, helt ärligt så finns det... det jag, jag tycker att mycket av det brödet man köper är så dyrt för det man får. Och, ja, och det... Nu, nu har jag liksom en, en, en bakmaskin med en bra d mm-hmm, jag har mm. bra formar, jag har bakat bröd i hela mitt liv. Så att baka bröd för mig är, det kanske är en tio minuters arbetsinsats på en kväll.
1: Och
0: då får man ett bröd som är 300 gånger bättre än det som man betalar 30-40 spänn för i affären och det kostar... Fem spend. så Det är, det är ah, lite, jag... li, lite, lite stolt om det. För att jag, jag tycker, speciellt nu när grabbarna börjar bli lite äldre och, och käka, liksom mällis och grejer hemma. Så det, alltså, en sån här är liksom, köper köpe limpa Den kan ju ta slut på en dag om de käkar mycket frukost och mycket Mellis. Mm. Liksom. Och det, det, det är ohållbart att betala så mycket pengar för bröder.
1: Ah, jag får inte bröstet nu kan Nu, Nu <laughs> fanns att de är på plats. Det här var jag inte redo på. Jag fick fasen... Ja, usch, jag behöver baka bröd, känner jag nu. Ja, nu behöver alltså, jag också det, baka det, bröd. Ja, men det, det, det är så enkelt.
0: Ja. Visst, ja, jag kan nörda ner mig att köra surdegsbak också. Ja, men en vanlig, enkel franska svänger ihop på tio minuter.
1: Vad, hur gör jag då då? Gäst, L-
0: yes, vetemjöl, vatten? Ja, och lite, lite smör, olja och, och salt får man ju inte glömma. För då smaka i brödet ingenting. Men vetemjöl då? Det, vi
1: är ju bara skitvet det här i Sverige jag har hört jämfört Nej. med...
0: Aha. Vetemjöl
1: special, special bra. Special, säger du? Ja. ja,
0: då får du lite mer protein och lite bättre glutentrådar Hällskottes och, och så har du en bakmaskin med en krok som förstår stå där Och tugga i tio minuter Ja,
1: det har jag ju inte <skratt>
0: Nej. <skratt> Nej, men då kör du så här no-bake-bread Sök på, på Youtube så har du hundra olika videos på Hur du kör ett no need bread Som bara faciliterar. Alltså Så, så bara ligger ja. där och gör jobbet åt dig så har du ett skitfint bröd. att Det är frukosten som doftar gott.
1: Fasen för dig Kalle. Alltså. Eller så
0: går du hela vägen ner i kaninhålet. Och så sätter du en surdeg. Och odlar
1: skägg. Och har runt Och oh. korta. Ja. Jag är ju på landet lyckas vi. har ju en Carl Herman som ligger i frysen på landet. Mm. Så vi har jobbat. Jag tror att vi ska ta tur med den snart faktiskt. Vi har varit, jag har varit lite inne på det här. Men du vet det är ju projekt. Är, det är ju så att man måste ha barnvakt nej <laughs> sen, jo, jag, men hear me out vi, så, så att man kan göra ordning ingenting behöver ockupera köket vi har ju ett litet kök ja, men ändå nu när du beskriver det, då ser jag framför mig jag kanske kan ta liksom lite vatten, lite mjöl, lite salt och gäst yes, och så står jag och knådar lite så där käckt på kvällen och så slänger jag in det i ugnen så är det klart ja Ja, även om det inte är hela, hela receptet jag beskriver där så tänker jag att fan, det är inspirerande att höra det ändå. För det är sant. Ja. ja, nu är barnen inne på sjukt mycket bröd. Det är mycket bröd alltså. Och vi hade så här ångest, vi glömde bort en, lamp- en limpa ute i stugan. Ja. Bara, just det, den där glömde vi ska fri. Ja, ni kommer muggla. Åh oh, bröd, vi som köpte bröd hela tiden. Varenda limpa i värld krona liksom. Ja, visst. Nej, det, det är fast sant. Alltså, det är dags att börja baka.
0: Ja, jag ska släcka några enklare enkla recept på dig.
1: Ja, gör det. Ja, det, det, absolut,
0: det första man kan börja med det är ju bara att göra eh äh, det kalljästa Det är ju liksom instegsdrogen till allt bakande. Ah. du blandar ihop grejerna. Du, du behöver inte knåda skiten. Du blandar ihop grejerna på, på kvällen och sen har du på plåten i kylen sen på på lördagsmorgonen du går upp en halvtimme tidigare än alla andra alltså, sätter på ugnen och så slänger du in den där och sen när de kommer upp så, så ligger det liksom nybakta frukostfrall det där som alltså, arbetsinsatsen är max 10 minuter och det, det kommer förändra hela helgen.
1: Alltså you're selling it. Ja. Här sitter jag och, och, och skrattar och åt bakhipsters och kommer säkert fast i träsket själv. All right, fair enough. Okej, vi är snart klara med frågorna. Kalle är en idol, men har också idoler. Vem får han äran att träffa här? Och det är ju då uppenbarligen John Romero. Väldigt mm-hmm. nyligen också sett till att det är Romeros, eh, alltså John och Brendas senaste spel som går, står bakom er på bilden. Just det. Eh, träffade du John Romero för första gången här, eller? Ja, det var ja. första gången. Eh,
0: mm-hmm. Vi har haft lite mejlkontakt för jag har styra upp lite intervjuer och vid något tillfälle så skulle han komma till Örebro för något gamejam för massa mm-hmm. år sedan. Och då var det tanken att vi skulle se så jag körde en intervju. Men det där var första gången och, och kanske sista. Vi får se. Men, var det här ett
1: av målen liksom, att intervjua under din karriär som speljournalist? Ja, men det, det, det fanns nog på min
0: bucketlist som, som speljournalist att intervjua John Romero. Mm. Tyvärr så var det här en, en intervju som var... <laughs> som handlade väldigt mycket om Empire of Sin Som jag var ganska mm. ointresserad av Men jag, jag tog ju chansen just för att kunna ställa Några eh, frågor till John och, och sen så tog jag Modet till mig faktiskt att, att liksom, Nörda ner mig helt Och be om ett foto efter intervjun Det har jag aldrig mm. gjort i något annat sammanhang För det känns inte så proffsigt mm. Men där kunde jag inte motstå frästet att, att få en, en, en bild Med, med Jon Romero Nej det var, det var stort, jag var alldeles fanboyig det
1: Ja, var... ah, det är häftigt alltså. Jag tycker
0: man ska tillåta sig det.
1: Ja, jo, ja. <laughs> Absolut. Du var inne få att inleda med Ni får ursäkta om jag är en fanboy, men eh, ta intervjun för vad det är. Ja, <laughs> ah, shit, tar oh, du någon annan sån här intervju du minns med varma känslor? Ja, oh, någon intervju jag med varma känslor.
0: Mm. <laughs> en av mina allra första intervjuer var med Miles Jacobs som mm-hmm. tror jag heter på Sports Interactive som gör uh, mm-hmm. fotbollmanager en av mina okay. allra första pressresor uh, och jag, jag kunde ju ingenting ah. uh, det var så jobbigt att sitta där och försöka ställa frågor om någonting man inte kunde språka jag hade väl googlat lite innan men jag var inte så förberedd som man borde vara mm-hmm. uh,
1: Mm. Nej, äh, ja, det, men det, and- det är alltså jag ser ju coolt sånt Jag ser ju på din blick här, alltså det är ju nästan så att du funderar <laughs> när jag tittar på bilden på dig, drar med det dig. Du tänker ju lite, am I actually doing this right now? <laughs> liksom.
0: Jo men det, det, var, det var en känsla att gå in i det där rummet och se honom Han var där och sen skaka hand med honom och prata. Det var stort, det var... Det måste jag erkänna att det var inte stort. Sen hade det ju varit kul att träffa andra folk från. Mm. Ja, Id har ju alltid varit den studion som jag har uh, fanboyat mest mm-hmm. över. Uh, så, ja, men det, det skulle säkert vara kul att träffa John Carmack men han är ju mm. som en robot. Jag vet inte hur mycket man skulle få ut av det mötet. Mm. Uh, Tom Hall verkar ju också vara en skön lirare. Uh, nej, men de, de allra bästa intervjuerna. Ja... Uh, uh, vår egen Josef Fares är ju en sån mm. människa som det är ju fantastiskt att intervjua för att han han mm. ger så mycket av sig själv i, mm. i de snacken. Uh, värsta intervjuerna är när man sitter med någon uh, high-level producent och deras PR-handler som oh, sitter och loggar allting man försöker
1: uh, få. Ur oh, dem. Uh, uh. Det, det är högt och lågt, verkligen. Mm. Ja, jag har inte riktigt någon sån själv jag vet att jag, jag har jag tror att jag har klantat bort säkert någon en annan <laughs> intervju som jag hade, hade velat göra jag. Ja. Jag, jag vet, jag vet inte när det var eh, fasen det var ett antal år sedan Anita Sarkisen var i stan för att motta Okej. Okay. och jag var där och tittade på, på det och träffade henne kort efteråt och Eh, och bara slängde iväg eh, mitt nummer i att hon skulle ha tid över för att eh, ta en intervju mm. eh, och där samma kväll just då så var jag också hade jag en jäkla julfest alltså på jobbet på andra sidan stan <laughs> okay. och jag tänkte ja ja det blev inget hon är säkert säkert superupptagen skit så jag drog vidare till, till julfesten och tänkte nu har jag åtminstone gjort det som går liksom Eh, kanske kan man träffas imorgon förmiddag eller någonting när hon skulle åka vidare till Malmö eller någonting annat men så märker jag eh, efter att eh, förrätten och huvudrätten har serverats så jag liksom går ut och tar en paus att då har hon hört av sig <här> in bara, Tja, nu, nu, nu verkar det som att uh, Sorry, liksom, det har varit mycket Men nu har jag lite tid, ska käka om en liten stund Kanske har du tid att träffas då så bara, Nej alltså, <här> Vilken <fan>? osis <här> ja. ja, riktigt och jag, jag menar, <här> julfest med jobbet är Det kunde ju dra åt pipan Jag aldrig ångrat mig så mycket för att inte kollat mobilen oftare Men, men det är ju liksom ja. Så att det finns uh, Någon sån, och sen någon gång säkert Jag har så missförstått vilken person det var jag skulle intervjua på något ställe. bara äh, Det är små saker men jag har ju inte riktigt varit på så många event som du har varit heller. Liksom. Men ja, så att eh, den är ju bittersweet att komma ihåg. ja och det, det kan <laughs> Jag, jag förstå. fick en bild i alla fall. <laughs> ja. så när den i mig fick ju sitta där. Liksom. Ja. Eh, men du har ju då två frågor. Far. Battlefield mm. och Kalle, nästa fråga. Call och Battlefield. Mm. Betygen har flera gånger varit höga, men vilket av följande fick bara 3 av 5? Jag gissade direkt på Battlefield 5. Och det var ju rätt. Hur mm. Jag kunde inte föreställa mig Bad Company 2. <laughs> <laughs> Nej, det är ju och, det bästa Battlefield. Alltså, det är Ja, vad ska jag säga. Och jag kunde inte heller föreställa mig Battlefield 3 på grund av eh, att Metrobanan är förbannat bra och SAS eh, sk 12 <laughs> Med Frag Rounds. <laughs> det oh, att, den, den kom, den såg, den segra. <laughs> mhm.
0: Ja, ah, kaoset där vid rulltrapporna alltså. Ja, ah, just
1: det Ja helst. Jag tillhör ju tyvärr den klicken som aldrig kom upp till den levn utan alltid snodde den puffran och var lycklig när jag lyckades snå en sån. Åh, <laughs> <laughs> oh, shit alltså. Ja, men vad var då Battlefield och Kanna? Vad är grejen med Battlefield? Betterfield? Jag, jag förstår.
0: Ja, men jag har alltid älskat Betterfield-serien ända sedan 1942. Och har, jag men, om vi har haft uttalade roller i, i, på FSA så har jag varit action-personen som, som mm. har recenserat uh, flest action-spel. Allt från menar, Quake till, till just Battlefield medan Juke har alltid varit. Uh, gurun och Tompa är Simulatormästare Så jag tror väl att jag har recenserat de allra flesta Battlefield-spelen På HFSA, i alla fall en stor del av dem Och har spelat I princip alla Ganska mycket Det jag spelar minst i, played, all, I, played, all, I Norset 42 Men mm-hmm. jag uh, alltid älskar Battlefield, jag tycker det är en fantastisk spel Ja, uh, men just femman kändes uh, lite lat. Uh. Lite
1: lat? <laughs> nu var jag sjukt nyfiken. Jag tänker så här: War Stories blev ju en grej med ettan mm. Mm. och den kändes som att de spann vidare på stenhårt i femman vilket jag gillade tillåt. jag tror att jag kommer ihåg att det var en av mina starka liksom, hyllningar till femman ja, War Stories Så... var perfekt. perfekt mm. ja, och, och nu förstår jag för sig att lat kan ju uppfattas olika med olika aspekter men mm. jäkla namma vad jag försökte göra en grej av att vi egentligen har fått ett jäkla spel inom AAA-segmentet med en en norsk kampanj <laughs> liksom norskt språk och tysk, alltså det, det för det där blev det så tokigt på det gillade jag inte med första War Stories det var en av mina få kritiker till, mm. till Battlefield 1 i War Stories att de inte hade lokaliserat språket Nej. att det var liksom konstant uh, den här engelskan med brytning till exempel oavsett om ja, det var det. Italien eller liksom Storbritannien eller you name it och, och då tänkte jag så fast de har någonting här så för mig som kände att det är ingen som har lyssnat på mig, jag vet inte om det är någon som har läst min egen recension av Better Filly, att Det kanske det var liksom. Men, och jag menar, det vore ju avskort om det är någon, någon vacker dag som säger att ja, men vi läste den och tog oss till det där. Men just att de i tvåan faktiskt hade lokaliserat språk, det slog stort hos mig. Det är en vacker dag, vet Och då kanske det inte allting är på engelska. Nej, det är precis. Nej, men jag,
0: jag, jag tyckte de gjorde lite för lite Mellan 1 och tvåan För att mm. Battlefield 1 och 5 Att det kändes mm. för, för bekant mm. uh, War Stories var som sagt det, 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 Fantastiskt tillägg Jag har ju alltid föredragit Rush För uh, Conquest i, ah, i, i Battlefield sen det blev en grej uh, mm. uh, War Stories var ju fan fantastiskt fan. Uh, nej, Jag hade önskat mig lite mer uh, Det kommer lite snabbt på. Jag tror att mm. uh, de kände det själva också i, i slutändan.
1: Ja, det tog det. Äh, det fanns någonting nej. i Frostbite som kändes lite väl... Jag ska säga, lite väl... Inte svävande. Alltså, respons, Det är jätteresponsivt. Det tog mm. sköna gunplay-kontroller. Men det var någonting som var lite för smooth jag vet inte, mm. det är supersvårt att beskriva det jämfört med 3 och 4 åtminstone. Uh, i, i, det, är no, ja, det, är, det är någonting där. Kanske var det efter vad de lärde sig med uh, Stavar's Battlefront-spelen också. Att det liksom de tog det vidare ja. med motorn. För där finns den den ja. Men, jag, jag, jag,
0: jag, jag förstår precis vad du menar. Att det kändes mer
1: jordnära i 3-an och 4 Uh. Hmm. Ja, exciting stuff och More mm. to come här senare i höst Ja Och sista frågan på, ja. på kommande Eller hur? Ja. Du talar ju aldrig om en chefredaktörs ålder Men vilken jämn siffra Ligger Kalle närmast <laughs> Den här måste ju varit eh, den här måste ju varit en, en tuffing för dig alltså. Hur många svarar 50 här Kalle Jag kände ju att nej, men vi är samma generation Så att 40 <laughs> Och det stämde ju. <laughs> ja, precis. Alltså, 50, har du fått många sådana svar? Jag måste kolla. det, ja, 30, 30, var, 40, det,
0: det var ju fler som gissade på 50 än, än, än 30. 27,77% trodde... <laughs> 27, gissade 50. 1,85% gissade 30. Och 70% procent gissade 40. Ah, det är... Ja, det är ändå, ja. ändå helt okej okay. Och du, du frågade ju förut hur många som äm, ja, eller hur. Fått alla rätt ja. Ja, Jag har ingen exakt siffra Men lite överslagsberäkning Så skulle jag väl tänka mig att det är äh, Säga att det är en procent Kanske
1: ha. Ja du ser ja. Och nu har jag rivit upp Snittet på hur lång tid det tog Att göra quizet <laughs> <Exakt>. <laughs> Jag klarade det på 41 minuter 2 sekunder <laughs> Ja, Ja, det är är sånt som händer när man har kul Men det var ju lite kul att få få följa upp de här specifika (laughs) frågorna Som Fredrik så snällt hade tagit med Ja Och med det sagt tänker jag att vi ska ta och kika lite på Lite mer konkret surr här kring just spelmedia, spelbransch och sådär Nu har ju du kommit ifrån en, en roll där du Tillhör de få just nu inom svensk spelmedia, eh, några timmar till till och med, eh, som med ett visst säkert underlag kan prata om utmaningarna för spelkritik, både skrivet och mm. ja, kommunicerat verbalt eller via video liksom. eh, Och nu så försvinner ju även du. Jag tänkte att jag skulle kunna förbereda en lista på alla som har trött över till andra sidan. <laughs> ja, det är ganska många. ju Ja, ganska många. Ganska många. Mm. Ja. Det är desto färre som har gått från betald ersättning inom speljournalistiken till ett jobb inom spelbransch då, eh, än vad det är som har gått från ideell täckning. Eh, jag ser inom spel- och,
0: ja, men så Hur många kan det vara i, i spel Sverige som faktiskt har en heltidstjänst inom spelmedia? Mm. Jag menar, vi på, på FZ har ju varit tre stycken och kommer fortsätta vara tre stycken. Uh, GR har väl två, kanske mm. tre på hur man räknar, två och en halv mm. uh, vi har FI på Sveriges Radio jag vet inte om det är en heltidstjänst eller inte mm. uh, och så stannar det där ungefär, så att det, är med, det är ju under tio personer, och sen personer.
1: frilansande ja. mm. jo absolut, men det, det är ju ja, det, är inte.
0: det är ju, vad jag vet ingen frilansare som kan tillgodose sig igen liksom en, en en, en schysst månadslön Enbart på speltäckning sp, Speltäckning Vilket ju ah, Vi har ju alltid, alltid betalat Frilanser, jag vet att det inte alltid är uh, Så, men vi har alltid haft möjlighet Att betala våra frilansare. Uh, mm. Det är inte några jättepengar Men det är i alla fall en ersättning för För deras, deras arbete uh,
1: mm. äh, det, är, det, är, det är intressant det ja är det är en få. utmaning, samtidigt så, samtidigt så är det ju viktigt att, att tänka på hur ofta som ideell spelmedia också eh, har utmaningarna med, alltså jag, jag tänker att man delar ju utmaningar men man har också de mindre utmaningarna på andra fronter där en, en mindre sajt som kanske inte behöver verka så mycket med annonsering, nu kan vi gå tillbaks i tiden förvisso mm. man behöver inte titta så mycket på de här typerna av gråzoner idag kanske. Men det eh, alltså senaste exemplet på en ganska rolig, ett roligt möte som, som läsare kunde få på fsata.se. Det var ju Wolfenstein 2, The New Colossus, mm. tror jag. Med, med banner, sidebanner och recension på, på framsidan. Liksom. Ja. Allt. Det var ju bästa <laughs> tiden som fanns eh, ja. för alla som hatade nazister. Så att då, då, den typen av teckning hade ju kanske inte gynnat Machine Games. ifall att ni hade gett en 1 av 5 till exempel. Men här var det ju som tur var ett spel som föll recensent i smaken. Och för Machine Games eller då Bethesdas PR-agentur. Äh, eller Deras marknadsomdelning. Det här var ju liksom så bra som det kan vara när alla stjärnor står i linje. Mm. Sen har man ju hört... Andra historier, berättelsen om hur till exempel Giant Bomb skapades vilket är då återigen långt bak i tiden, relationer mellan PR-agenturer, marknadsavdelningar, utgivare utvecklare och spelmedia ser ju självklart väldigt annorlunda ut i lilla Sverige jämfört med på många andra delar av världen så är det ju. Även om man också här kan kan se och ana eller känna doften av eventuella sådana här det där behöver vi kanske inte du skriva till oss. <laughs> Sådana här grejer. Så Hörrni, vad har ni i den recension? Ja, ja du. Ja. Sådana här grejer, du vet. Så att sånt kan ju även dyka upp men det känns inte alls som att det är någonting som Nej. vi som svensk spelmedia behöver bekymra oss för lika mycket.
0: Nej, och det där har ju alltid varit en diskussion. Jag vet ju ja, särskilt för, för tio år sedan så fanns det ju en mm. del med väldigt hög svansföring som, som tyckte att det, det var ju fasansfullt och liksom ha banners för ett spel samtidigt som man då har en, en redaktionell teckning eller en, mm. en recession för ett spel samtidigt, men jag har aldrig riktigt förstått alltså det är så klart att annonsörer vill synas där deras potentiella köpare finns men, och, mm. och det har ju alltid varit upp till till redaktionens sätt att aldrig tumma på den redaktionella integriteten, så att att, att, att säga att man inte kan ha annonser för ett spel som man samtidigt recenserar mm. är ju att inte lita på relationens integritet. Fick
1: ni någon form av feedback på just den? Nu minns jag den för att jag tyckte att det var roligt. Jag fattar ju att en marknadsavdelning vill pusha en kampanj under en viss ja. tidsperiod. Och, det. och den ju ja, förmodligen banners kommer alltid och, gå,
0: och Ja, Banners ja. kommer ju alltid gå kring releasen av ett spel samtidigt ja. som, som, som recensionen går upp. Det är ju ja. ofrånkomligt. Uh, nej, inte. Alltså vi, vi kör ju sådana... I, i, I reklamsammanhang så kallas det ju takeovers. Att man köper alla mm. ytor på... På en sajt. Mm. Uh, och vi har ju kört åtskilja sådana kampanjer. I samband med, med andra spelreleaser. Än just mm. Wolfenstein. Och mm. vi, vi, jag, jag tycker inte att den frågan dyker upp. Lika ofta längre. Men det är klart att den, att den kan dyka upp. Men det är ju bara att förklara. Liksom, hur vi ser på det relationellt. Och att vi gärna tar den diskussionen med folk. Mm. Uh, alltså det, det är ju klart att spelmedier måste tjäna pengar. och, och spelmedia når ju spel intresserade människor och då är det klart att vill man ha relevanta annonser vi har, visst, vi skulle kunna dra ner byxorna och köra kasinoreklam på hela sidan istället mm. men det skulle ju ingen bli glad över
1: mm. Ja, det ja, nej, är nej, klart Hur tänker du där då? När du ten- ja, för den är, spänner jag ofta in på, jag som aldrig har egentligen verkat med ersättningsbasis utan jag har ju haft mitt på torra, eh, som huvudsyssla mm. i min vardag och bara drivit eh, olika podcaster, skrivit på sidor och så vidare ideellt. Mm. Och utifrån ett sådant perspektiv har jag alltid känt en enorm trygghet i att uttrycka mig, ja men du vet, hur fasen jag vill. Ja. Vilket jag behöver inte alls vara beroende av den här typen av clinch som kan dyka upp om man behöver en organisation omkring sig som jobbar med försäljning av annonsintäkter och liknande. Och den bilden tror jag att, eh, min, min bild har ju förfinas med åren där jag mm. förstår liksom att ja, ja det är ju inte riktigt så farligt som det kan låta när man lyssnar på Giant Bomb historier eller dylikt <laughs> utan det finns en annan, en annan sida av det som du precis har gått igenom men jag tänker just mm. utifrån en, en uh, utifrån en egenskap av att sitta och vara anställd på en sajt som man vet att man ändå i slutet av dagen måste gå runt med mm Även om det är så att man kan veta att okay, vi har en bra ledning som säger att vi fokuserar på community, vi fokuserar på välmående, eh, kultur i communityn. För det vet vi indirekt driver trafiken och så vidare. Så det löser sig det hos försäljningsavdelningen sen. Mm. Så det här är ert fokus liksom. Men det är omöjligt att sitta där. Föreställer mig bara och inte ha det i bakhuvudet att... Är det här rätt sätt att täcka nyheterna- den här halvåret eller det här kvartalet- eller den här veckan? Hur behöver vi tänka för att på bästa sätt- stimulera våra forum, vår community? Och den den lilla oron som jag personligen tror- att jag skulle känna i en sån roll- eller oron behöver inte handla om- men det engagemanget, den tankeverksamheten- som ligger på det, tänker jag- inte alls nödvändigtvis finns på samma sätt hos ideella sajter. Hur tänker du där?
0: Jag har nog aldrig haft... Jag har aldrig på något sätt känt mig, känt mig begränsad i vad jag kan skriva. Varken mm. nyhetsmässigt eller liksom i, i åsiktsform eller i recensionsform. Mm. Eh, i, I rädsla av att det skulle få liksom repressalier ekonomiskt i, i framtiden. Det har liksom aldrig funnits på kartan, och jag, jag tror jag, jag tror att det är flera aspekter, dels att vi alltid känt vi har alltid haft en, en god redaktionell integritet vi har alltid haft communityt där som, som är våra absolut hårdaste granskare mm. uh, som, uh, som skäller på oss om vi sätter för höga betyg, eller skäller på oss om vi sätter för låga betyg, och uh, Vilket de ska göra, de ska ju uttrycka sina åsikter Och vi, som de är inne på Situationen i Sverige har aldrig varit att Någon PR-människa ringer och skäller på en För att man har satt ett lågt betyg Det har har inte hänt under alla mina år Inom spelmedia Utan snarare tvärtom så känns det som att De svenska pr som man har varit i kontakt med Har alltid haft 100% 100% förståelse för att det relationella är det redaktionella och sen så sköts liksom banners och sånt av, av säljare respektive marknadsförare.
1: Just det. Men jag tänker trafikmässigt då, att stimulera en sida. Är det ingen trafik på FZ? Då finns det ingen anledning att uppehålla, eller?
0: Nej, men det är ju så här vi, vi, ja, men det, är, det är samma resonemang som, som kring clickbait. Vi skulle ju kunna skriva, ja, vi, vi skulle ju kunna såga nästa battlefield vid fotknölarna- med att mm. hitta på värsta storyn- bara för att få in 50% mer trafik. Men då var vi ju också bränt allt förtroende- hos vår community som kommer att sluta besöka oss. Mm. Uh, och ja, när vi, mm. när vi var på Egmont- så var det absolut ett mer fokus på sidvisningar. Då, då var ju sidvisningar, liksom valutan- mm. man jobbade efter. att man skulle ha mer sidvisningar- i januari det här året- än vad man hade i januari mm. förra året och så vidare. Det var liksom... Det var så vi mätte framgång. Men det förändrades ju helt och hållet- när vi kom till GIGS. Uh, ja, mm. vi kollar på sidvisningar, absolut. Men våra mätpunkter har varit- hur många inlägg skrivs det- här vecka eller månad? Och, just det. Uh, hur många är det som är nu och diskuterar- just det här ämnet? Mm. Uh, så att det har verkligen varit- community i första rummet och sen- tjäna pengar och om, om det då liksom är om det i slutändan är communitys engagemang man, man säljer inte redaktionella produkter så finns det ju ganska tydlig skillnad men där mm. uh, och sen uh, med åren så har vi ju också gjort mer vad ska man säga, kommersiellt redaktionellt innehåll mm. uh, men där har också inställningen varit precis den att det här ska vara en artikel som lika bra skulle kunna ha publicerats utan ett relationellt samarbete. Mm. Det har varit målsättningen så kanske man inte har nått 100% alla gånger. Men det får vi ju också höra från våra mm. vårt community när vi, när vi inte har <laughs> nått hela vägen. Och det, det mm. vet vi ju om själva också. Mm.
1: Uh,
0: ja men Testpiloterna på, på FZ är en, en typ av sån sak. att Vi låter våra medlemmar... Testa produkter, de får. De får skriva precis vad de vill. De, är, de har inte ens någon kontakt med tillverkaren utan de får en produkt hem till sig. De skickar. De skriver sitt, sitt test och det kan vara. Det kan vara bra och det kan vara dåligt. Och det här är supertydligt redan för, för sponsorn som köper en sån artikel att eh, ni kan bli sågade där. Mm, mm. Skickar ni en dålig produkt till oss? Det, det, det går liksom att lura våra testpiloter eller våra community med att med ett pressmeddelande liksom är, Nej, det är, är, det. är produkten dålig i slutändan så, så kommer ni få höra det. Mm. Och det är liksom mm. en av <laughs> en av uh, uh, att de får sign off på när de köper en sån en sån grej, en sån
1: piece ja. Mm. Jag uh, känner du att det finns något uh, om man tittar på det här då för att uh, absolut är, jag, jag köper ju det som sagt i, i min lilla tes om att ideella uh, spelmediasajter sajter har en annan typ Av frihet för de Kan ändå inte bry sig om intäkterna På sidan <laughs> och trafiken på sidan Utan är det är liksom bara go crazy Vill du säga någonting, säg det loud Liksom mm. eh, Jag kan väl Men som sagt, ja Jag tror ju att det kommer ju alltid vara Undermedvetet oavsett eh, Plattform såklart, ideellt eller professionellt Så, så ligger det ju en, en, en vilja Av att göra sig hörd På ett eller annat sätt. Att att få vecka reaktion. Eller att få spridning. Det kan jag föreställa mig. Har du någonsin den här frågan. Gillar jag att ställa till alla. Som jag har skrivit tillsammans med. Och jag ska. Jag ska inte. Hjälpa dig med. Vad jag jag hoppas var för svar. (laughs) Nej nej. (laughs) Men vi får se. När du började. Fanns det någon inre. Motivator som fick dig att vilja börja täcka bransch. Och i sådana fall, vad var det? Varför ville du börja skriva om spel? Ja, det, det var ju tasen tag
0: mm. min, min, min första ytterligare drift var att få gratis till till så fast det andra ytterdifter <skratt> som att få en, en ball e-postadress. det var ju, ja, just det. På den tiden så var ju det hårdvaluta valuta att kunna se mm. sätta sk- s- 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 där som liksom, ett snabbel av fragzone bak sin e-post. Mm. Uh, uh, sen, sen finns det ju absolut någon form av självbekräftelse i det där att, att få folk att uh, läsa ens grejer och skriva om det det, det vet jag de när man skrev för PC Gamer- och man skickade mm. iväg en text- och så trycktes den i tidning- och så fanns den i tidningen- och så fick man ingen respons tillbaka. Mm. Jättemärklig upplevelse mm. första gången. Uh, utan jag vill ju att- alltså antalet läsare- skit jag fullständigt i- men, men just engagemanget och interaktionen- är det som, som tycker jag gör en text- intressant och spännande för oss så menar, jobbet är inte klart när vi trycker publicera på en text utan det är då, ja, det är då det börjar, jobbet börjar ja. mm. att fortsätta diskutera och uh, jämföra upplevelser och mm. ta in andras intryck och vinkla på det de har upplevt
1: det är, det är där Nej, det är jag går igång alltså. häftigt ändå, är kul att höra jag känner ju igen det där jag ja. känner igen det där och jag undrar om jag är knäpp Alltså men det finns ju Det finns ju eh, Jag tror att jag Började eh, Jag säga så här, Det får jag har pratat med Jag har den här frågan som, som har svarat att de vill eh, Påverka Med eh, Med att skriva om kultur Vare sig det handlar om film eller spel Eller vad det kan vara liksom Nej Och just den inställningen Den kan ju jag ställa mig väldigt mycket till Just att påverka Och jag vet inte vad det säger om mig Jämfört med många andra Men det är klart att det är en, 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 En sak jag tror ligger annars Väldigt undermedvetet för att många av oss Som recenserar spel genom åren eller skriver om en branschhändelse eller någonting annat. Eller jag menar att som ni tänkte ganska flitigt, situationerna som uppstod dag efter dag kring Blizzard Activision här nu i somras. Hade ni inte gjort det hade ni inte nått ut och påverkat era läsare. Sen så kan man absolut... Man kan ju kalla liksom en nyhetsteckning för objektiv eller subjektiv beroende på hur man formulerar sig i sin nyhetsrapportering. Mm. Och den diskussionen <laughs> finns inte tid för idag. Men med det sagt, jag har ju ofta tänkt att det skrivna ordet fortfarande är starkt. Och, och hoppas ju i, i. Det var ju så jag började. Jag mm. vill påverka. Jag upplevde att det fanns en en felaktig bild, en missuppfattning alltså jag kom ju in och skriva efter att jag hade jobbat med marknadsföring av spel fysiskt mm. i butiker eh, framförallt i Norden och där kände jag att jag lyssnade på mycket poddar och jag läste mycket och började verkligen intressera mig av det här efter 2007 när jag hade jobbat på GameStop och grejer och kände att Fassen vad är det folk skriver liksom de har ju inte koll på vad som sägs i marknadsrummen. <laughs> de vet ju inte hur det funkar med försäljningen, de fattar inte vad det är som driver det här eller det här liksom Nej. där kände jag att om jag kan göra någonting för att liksom rättfärdiga de här åsikterna så att de inte faller för döva öron, då är det åtminstone då att hjälpa till och kanske påverka till att utbilda mer. Och det tror jag har drivit mig ganska mycket. Ja. Men jag märker att du kanske i för sig kan relatera också till just den känslan i vissa lägen. Men, men jag har väldigt få som jag har frågat som faktiskt har varit drivna kanske av det. Att liksom vilja påverka. Det tycker jag var skithäftigt när jag pratade med Martin Salin- för övrigt intervjuade honom. Mm. Uh, creative director för Yarny- säger alltid barnen här. Unravel 1 och 2. Uh, uh, han vill ju påverka med sina spel- vilket är såklart någonting som jag gissar- att många spelskapare vill göra. Uh, och då kan man ju tycka att- vi är så pass nära varandra med vår passion- för den här hobbyn, det här mediet. Att Jag, jag tror ändå att fler- inom spelmedia vill påverka- än vad man kanske medvetet tänker- eller är jag ute och flumma för mycket nu? No. Nej, alltså, jag, jag förstår ju att
0: det finns olika drivkrafter, men...
1: Om vi ser så här, jag, jag, kan, jag kan destillera ner det lilla lilla enkla ja. här bara. Det är ju att hur många av oss har inte någon gång känt att vi önskar att fler förstod sig på spel?
0: Ja, absolut. Är men det, 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 är, det är ju en, det är en super... Alltså, för mig är det två olika saker. Att, att, att få fler att förstå glädjen i spel... Tror jag kommer komma mer naturligt. Uh, Svenska spel under är ju en fantastisk sån mm. SVT-produktion som, som kommer ge, få ringar på vattnet. Uh, men jag har nog aldrig gett ett väldigt definitivt ord. Men mm. att påverka har, har inte varit min primära drivkraft för att skriva. Och, och jag tror. Det här, det här är bara snabb teori. Jag tror också att det beror på att att spel för mig har aldrig, eh, återigen, aldrig ett väldigt långt ord, eh, aldrig varit eh, den typen av underhållning. Visst, jag kan bli påverkad av ett spel, mm. Mm. Men, men spel för mig har primärt varit underhållning, eh, förstörelse, eskapism. Eh, Mm, mm. Och aldrig... jag, jag, jag spelar inte spel för att få En ny filosof... filosofisk take på livet Om du förstår vad jag menar Ja, ja jag fattar, uh, jag fattar. Uh, och...
1: då, är min, då är min motfråga Är spel det för dig? Mm. Ja men Jag tror att det är väl det Jag tror att det är mycket, mycket fastnar Just i hur, hur starkt jag känner att jag själv har påverkats av populärkultur och jag tittar på min omgivning och kommande generation och egna barn och, och mm. noterar liksom hur stark, hur otroligt stark populärkulturen är i så långt in till kärnan på hur de ser sig själva, hur vi människor uppskattar oss själva, hur mycket vi älskar oss själva när vi ser oss i spegeln kanske eller vilka typer av normer vi passar in i och så vidare. Mm. Populärkulturen har ju en extrem jäkla makt där av att både inspirera men också dra ner när den är som sämst. Liksom. Ja, ja, absolut. Uh, och utifrån det så känner jag att uh, lika hårt som att när, när cyniska liksom, leksaksföretag <laughs> i slutet på 70-talet, början på 80-talet började marknadsföra hemdatorer och spelkonsoler till unga pojkar för att de tänkte, någon satt på någon avdelning runt något konferensbord och sa att pojkar gillar hårda Mm. paket, leksaker, <laughs> inte tjejer liksom. Och vad händer Nej. med hela den här karusellen sen? Jo, du har alltså då kvinnor som söker in sig till programmeringskurser på college och kommer in och liksom flera år efter det, på första dagen för att alla mm. grabbar har vuxit upp med en C64 eller en Amiga och, och de är där och vill lära sig det här men hamnar direkt efter liksom. Och, ja men liksom hela generationer formas på grund av hur populärkultur i vissa fall sätter oss antingen i förarsätet eller i baksätet eller lägger upp för vissa av oss i samhället medan andra inte och så vidare. Så att jag har liksom så många olika engångar kring varför jag känner att populärkultur och kultur i allmänhet bör ju kunna upplevas på lika villkor. Mm, ja, och, ja, ja. Och, ja, och det, ja, det kör på
0: hållet. Ja, mm. absolut. Ja, så och... det var det som,
1: som har drivit mig, och just ifrån marknadssynpunkten, där så tänkte jag ofta på det när jag var ute och liksom mm. lanserade event och grejer och kände att alltså det, här, det här är ju mest. Snevridna skiten jag har sett. Liksom. Jag vill inte sätta upp den här affischen med den här gta tjejen till exempel. Utan jag var så här, Jag kom tillbaka och sa: Okej, okay, vad är de här påsarna? Nej, skit i dem. Dra ett helskottet med dem. Vi använder de här istället. Jag har byggt gta bokstäverna och massa kuber eller någonting. Ja, men du vet, det finns så här grejer som man kände ja. redan då eh, när vi körde GTA 5-lanseringsavventet eh, mm. till exempel. Ja, men det kommer igen, tänkte man liksom. Eh, och då var det ju ändå. Då hade vi ju uppdrag av att använda materialet vi hade fått. Sen var det inte mm. med det.
0: Ja, och men, då, ja. Då, då 2013 så hade det ändå mm. äh, ganska mycket hänt bara på de tio åren innan. Mm. Med, ja, visst. Ja, visst. Med hela Booth Babes-grejen äh, mm. som i princip är utrotad vid det här laget. Mm. Äh, så att diskussionerna förs ju. Och, aj, jag, jag förstår hur du tänker, men för mig har det aldrig varit... Och, jag vet inte hur mycket man borde ursäkta oss och säga att man borde utnyttja sin, sin, sin position till att göra mer sådana goda saker. Samtidigt har FZ på något sätt och det här är faktiskt feedback vi får från mm. ganska många eh, långtida medlemmar det är att för FZ är från en, en, en fristad från allt sånt. Och det, det kan ju låta mm. naivt och liksom skycklappigt och hela den biten men att för de är spel underhållning i, mm. i första rummet. Och att mm. när, när det blir för mycket diskussioner kring kring, alltså superallvarliga ämnen så förtar det
1: nöjet från mm. dem. Mm. Och, och. ja. Det är, det är svårt att hålla två saker på samma gång. Det är, så ja, är det. ja, absolut. Och. Mm. Nej, det är ju uh, inte en in tillflykt. För, för ja,
0: absolut. Idé. och Samtidigt så, så förstår jag också behovet av att driva förändring till att skapa nya mm. bra förutsättningar för, mm. för barn och ungdomar till, till att bli, bli bra människor. Ja.
1: Mm. Uh, Nej, jag måste säga det. Jag var in och kollade en del och läste en del av fantastiska gamla kollegan och vännen Johan Lorenssons nyhetsrapportering på mm. FZ. Det var, mycket... det var ett tufft jobb under Activision Bläsar-rapporteringen där. Alltså det, mm. det, det märks att saker och ting river upp. liksom.
0: Ja, och därför det... Där valde vi att trappa ner bevakningen mm. just för att vi märkte att stämningen på sajten
1: mm.
0: blev väldigt dålig. Polarisering är tufft. Ja, ja mm. absolut. Uh, så då valde vi att ja, det här är viktigt. men vi, vi, vi kan skriva när det sker viktiga framsteg, men vi behöver inte uh, nyhetsbevaka varenda liten tweet. Mm. Uh, för det bidrar inte till en god stämning på sajten. Det kan ju också vara mm. att man rygger ifrån för någonting, men i, I slutändan så har vi ett ansvar mot vårt community att, att skapa en plats där de känner sig trygga. Mm. Uh, och det är klart att man ska utmana folks tankar ibland och få dem att fundera. Men när det slår över styr så att det bara blir den här poliserade pajkastningen mellan två läger så... Det är är ingen som kommer ur en sån diskussion Och tänker nya tankar Utan snarare tvärtom Att att folk blir ännu mer polariserade Och det skapar inte bra Bra förutsättningar Så då då får vi välja våra strider helt enkelt Samma sak nu med med Paradox-rapporten förra veckan Vi kände att Break It Gjorde Lite för rappa vändningar där ibland Mm. Uh, vi började undersöka vi tar få mer information innan vi rapporterar dem det mm. just med bakgrund av vad som hände kring Activision Blizzard just det. Att, att vi kände inte att att bara återrapportera vad Breaket har skrivit är det håller inte uh-huh. Det gjorde en bra täckning där ja
1: ab- absolut mm. De, de, de äh, gjorde fick äh, lite mer kött på benen kring urval och sådär
0: ja, och samtidigt som, som mm. man fortfarande saknar Viktiga pusselbitar som hur frågorna ställdes. Mm. Mm. Fortfarande inte oklart hur många som deltog. Var det 103
1: eller var det 250? Ja, ja 250 fick 130 någonting deltog. Ja, ja precis. Ja. Så det är ju, ja, men visst, Jag håller med, det är viktigt. och Speciellt när vi har, som jag återkommit många gånger till med, med, med dig och med många andra inom Svensk Spelmedia just att vi har ju, fan, det med ett vi behöver inte ha ett ansvar Men jag, jag kan tycka dig I en position av att täcka bransch Nu gör jag det bara i podcastformat i visst mm. Det skrivs väl någonting en gång per år Kanske på www.opnavardag.se Men utöver det så, så är det ju liksom Vi är ganska nära Och jag menar den här sommaren Har jag på olika aktiviteter och, och, och grejer som Bara är för att jag har en vardag Med aktiviteter jag har hamnat i långa samtal med flera spelutvecklare som är anställda hos de största aktörerna liksom i, i Stockholm och det är, det är en liten stad det är ett litet community och det är fler än vad man tror som, som känner varandra och mm. då är det viktigt att på något sätt också vårda det om det finns en historia bakom vårda den ta hand om integriteten hos de som man pratar med såklart och företagen man täcker för ja. Förr eller senare så, så är det ju dags faktiskt att komma till sak också. Och då är det mm. viktigt att man har alla hästar hemma. Ja,
0: och ja. dels hade ju den här rapporten läckt så att mm. ledningen och de anställda hade inte hunnit få ta, ta del av den. Så att, som jag förstod det, så fick ju en del anställda höra det här liksom via, mm. via, via rapporteringen. Och en del kände inte allt igen sig i det här. Så att vi, vi kände att vi, vi kan inte gå in och gör ett bra jobb tills vi har fått mer fått mm. mer perspektiv på sakerna uh, och där vet mm. jag att vi fortfarande väntar på på svar från unionen bland annat för att få liksom klarhet i det här så att, uh, där mm. valde att ja, men, det, det, det finns ingen vinning för oss att bara sitta och återrapportera det det som finns utan vi måste om vi ska göra någonting kring det så måste vi uh, göra det ordentligt
1: just det Mm. Ja det är alltså Kalle det här är ett jäkla skam alltså att eh, <laughs> du försvinner nu för att fasen vad jag känner att vi har ju tagit lunch en gång och det har varit några saker <laughs> kanske på tädlet kring grejer eller så där men utöver mm. det så fan jag hade ju, eh, vi hade ju flera små busämnen och grejer men det kommer vi inte hinna <laughs> idag eh, får istället så vill jag runda med lite roliga grejer och fråga dig här nu mm. hur taggad är du på den första dagen av resten av ditt liv Åh, oh, den är ju redan imorgon eh, oh. morgon. det är när det här släpps här. Alltså. Det här släpps ju ja. midnatten till. Det här är när du <laughs> verkligen liksom Efter klockan fem här nu Då ja. är du på riktigt, det här kommer ju släppas När du är på riktigt ute i jätten Precis, vid midnatt så jag förmodligen inte
0: ens, ens, ens Jag tror inte ens jag har somnat ändå Jag tror jag fortfarande ligger och Och, ja, och, f- och funderar på, på mm-hmm. Nästa Nej, mm. det det ska bli superkul av flera anledningar. Dels att få göra någonting helt nytt. Jag tror att det är mm, nyttigt mm. för mig. Det ska bli eh, superspännande att få göra någonting där, där, som in, inte är en del av min identitet. Jag, men, jag har ju identi- mm. identifierat mig med det här jobbet eh, under många, många år. Jag har ju varit F, så att det att liksom. Eh, mm. Och bara jag har känt det i alla fall. Ja, mm. ja men absolut. Uh, så det ska bli super. Både skönt och spännande att se vad liksom vad, Vem blir jag i den här Organisationen mm. Det är det ett helt nytt gäng Så vi kommer liksom bygga upp allting från början Och lära känna varandra I steget så att säga Och bygga våra roller och vårt samarbete På vägen mm. Och, och sagt, som jag sa förut Superintressant Att ta det som vi har gjort bra På FZ de senaste tio åren och, och flytta det till ett annat sammanhang Som också är väldigt community Och se, har vi Har vi, har vi gjort det? Ja. Var det bara liksom en, en lyckoträff Eller har vi faktiskt tänkt rätt och gjort rätt Ja men precis Ja, ja så alltså det ska bli Ja jag,
1: jag ser fram emot det otroligt mycket Fan vad kul alltså ja. Det här ska bli jäkligt kul Att följa din resa där Och det är kanske inte är omöjligt att få med dig egenskap av community manager i framtiden heller. <laughs> jag känner att det fanns ju mer att snacka om här liksom. och ja, du kanske, och när du känner att du har landat i det hela.
0: Mm. Ja, men då så då jag. Ja,
1: ja, men mm. eller hur då pratar jag gärna mer om om, om Get the fuck Out mm. detta skräck co-op <laughs> ja. Absolut. Nej, stort tack Kalle för att det var kul. Superkul. Det var på tiden. Ja. Det var fasen med på tiden eh, Var hittar våra lyssnare dig? Oj, på nätet eh,
0: Enklast är väl Twitter eh, Där jag heter Spiken Som vi redan har diskuterat mm. eh, Ja, det är väl det okay. jag, är inte, jag är inte publik på, på så många andra sociala medier Direkt Nej mm. eh.
1: Men och öppna världen, vi finns på sociala medier där vi finns som vanligt det är ju Jesper hög som är omslaget även denna gång med lite jag tror att det blir lite avsätta Battlefield kalle grafik och grejer på den här Ooh, spännande ja men verkligen så och Lavilla Turus plinkar på med Swanee River här i bakgrunden skriven av Django Reinhardt men tills nästa gång. Eh, återigen tack till Kalle. Lycka till på nya jobbet på Ten Chambers. Tack. Härligt som fasen. Det ska bli kul att följa resan. Ja. Så eh, får vi inte glömma att eh, på FZ, precis som här runt om i världen och på öppna världen, så är det ju kort, att vara snäll. <laughs> Alltid. Mors.